0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotným.
1: Jsou na to samozřejmě různé názory. Myslím si, že takový jako obecný názor je ten, že určitě jsme nedošli až teď na vrchol těmi 6,6% prosinec. Prosinec, když mluvíme o meziroční inflaci, a mluví se o tom, že by ta inflace mohla být i dvojciferná, já se domnívám, že může překročit tu hranici 10%, ale ono možná procent celkový vývoj v České republice nebude až tak důležité, kam až vystoupá, jestli to třeba bude 9, 10 nebo 11, ale jak dlouho se tam udrží a případně také, jak půjde nebo nepůjde rychle dolů. A na to jsou také různé názory a myslím si, že prostě ten rok 2022, který nás teď vlastně čeká, že jsme na jeho začátku, tak ten samozřejmě nebude tím řešením, že by ta inflace třeba spadla zpátky k těm dvěma procentům, jak třeba by si to přála Česká národní banka a konec konců i my všichni.
0: A bude to rok, kdy česká inflace bude vrcholit podle tebe?
1: To si, myslím, že ano. to si myslím, že ano. Myslím si, že ta inflace by mohla stoupat jako leden, únor, možná v březnu ještě. A pak si myslím, že ty kroky té České národní banky zafungují nějakým způsobem, ale musíme si uvědomit, že ta Česká národní banka, byť ty, byť ty úrokové sazby, jako boj proti inflaci, zvedla rychle, to znamená zvedala je rychleji, než by... V podstatě to bylo obvyklé, že normálně, takové normální zvednutí u rokových sazeb je o čtvrtprocentního bodu 25 basis points a Česká národní banka šla třeba teď naposledy o procento, předtím procento 25, předtím 0,75, to je neobvyklé. A podle mě ta Česká národní banka to dělá takto, tymi skoky vlastně, protože začala, a to je jediné, co bych asi České národní bance trochu vytknul. Odborně je to, že začala ty sazby zvedat pozdě. To znamená, že ona to teďka dělá o to rychleji, ale uvidíme, jak to zafunguje. A také samozřejmě, a to je velmi důležité říci, v té České národní bance, v té bankovní radě, mezi těmi sedmi guvernéři, dva viceguvernéři, čtyři členové
0: bankovní rady, na to
1: není jednotný názor, oni už dlouho hlasují Bědo.
0: Kam až to podle tebe taky mohou posunout ty sazby? Je ještě prostor? Určitě
1: prostor je, zmiňoval to guvernér. Samozřejmě, když jsem řekl, že hlasují 5, dva, tak ono je to tak, že vlastně Aleš Michl a Oldřich Dědek, to jsou ti dva, kteří vlastně nehlasují většinově, tak oni argumentují trošku podobně, jako argumentuje americký Fed, že oni říkají, že vlastně a to je tedy jejich argument se sem do Česka, že ta inflace je víceméně dovezená a že ty kroky, byť to zvýšení úrokových sazeb je nezbytné, tak oni by ho teď nedělali, protože berou, že ta inflace je dovezená. Obráceně guvernér, další člené bankovní rady zase argumentují tím, že část té inflace je dovezená třeba vysoké ceny ropy či ceny energí obecně, dodavatelsko-odběratelské vztahy, stavební materiály a tak dále, ale že vlastně Vel, velký kus té inflace se tvoří tady a proti tomu oni bojují. A vezměme si, že v podstatě to, ty úrokové sazby jsou teďka na vlastně bezprecedentní úrovni i srovnáno s Evropou, srovnáno se
0: Spojenými státy. Takže uvidíme, jak ty kroky zafungují. Co vláda, jak může nějakým způsobem zasáhnout do inflace některé vlády na západě? přistupují například k zakapování nebo vlastně zastropování výše cen na potraviny, ve Francii dokonce energii. Je to možné fiskálně do toho jít a vlastně pomoct tu inflaci tlumit? Tak samozřejmě
1: vláda je teďka má velmi těžkou úlohu, budu říkat nová vláda, My jsme teda tomu rozuměli, že to je teď ta vláda pěti koalice a ona je vlastně teďka svým způsobem v pasti, jo, protože ona asi by vymyslela teda ty správné kroky a jedním z těch správných kroků, tedy podle mě je ten, že vlastně ta inflace se nebude dále vlastně přeživovat, ale vezmeme si to, Pokud, já to řeknu na příkladě mest, teď se hodně o tom hovoří, a jestli teda učitelé tři... Měli slíbeno ty 2%, řeší se to 1%, ale řeší se celý vlastně ten veřejný sektor. A teď si vezměme, že v okamžiku, kdy inflace třeba teď ta poslední, 6,6, a teď se řekne tak, a teď vlastně my budeme přidávat, 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 tak potom ta inflace by se vlastně nikdy nezastavila. Že? A vezměme si také, že inflace to je vlastně. Míra inflace, to je číslo, ale teď samozřejmě my vidíme, že v některých těch segmentech, protože on je to spotřební koš a ten se skládá ze spousty položek v, nějakém, v nějakých váhách, a teď si vezměme, že v podstatě teda v některých těch sektorech vidíte stavební materiály, jsme v desítkách procent, 20, 30 procent energie. Odhaduje se, že všichni, a teď nemluvíme jenom Bohemia, energie a klienti, teď mluvíme o všech. To je jenom otázka času, protože ty energie dlouho teď nebudou levnější, ty levnější už byly, čili jinými slovy v tom roce 2022 může dojít a hovoří se, že ten nárůst, ať už elektřiny nebo plynu, že může být třetinový až, polo, až 50%, že? a dále. To jsou výrazné zásahy samozřejmě do těch peněženek a to zase tlačí obráceně na to zvyšování těch platů, čili ta vláda má velmi těžkou úlohu a možná i k tomu, co si zmínil, ta úloha je těžká i proto, že ta vláda si vlastně vešla do pasti tím, co vlastně slíbila k té fys- Skální politice, zatímco Česká národní banka má tu monetární politiku, tak oni v té rozpočtové politice teď udělali takový, podle mě, trochu neuvážený slib, že ten rozpočet předchozí, který teda vlastně to byla ta stará vláda, že jo, 377 miliard minus, a oni řekli: My to dostaneme v absolutní hodnotě pod tu 300 jo, čili o těch 80 miliard vlastně toto vylepšíme. Ale i kdyby se to nějakým způsobem podařilo, tak jsou tam dvě ale. Za prvé, oni to dělají jenom na té výdajové straně, protože si sami zablokovali tu příjmovou stranu, kdy říkají: My nebudeme zvyšovat daně kdy ovšem teď v neděli už vlastně někteří ty představitele začali něco už připouštět směrem k spotřební daní, může tu hrát roli daň z nemovitostí další. Takže ta vláda je vlastně, je, je tam toto ale. A druhé to ale je, jako v podstatě, jak oni to vtěsnají do toho nového rozpočtu a to, že vlastně jim se objevují možná další a další vlastně, jako řekněme, kostlivci z těch skříní, a, takže oni vlastně pak nebudou řešit třeba 80, aby to dostali po cista, ale třeba 100 nebo 120. Jo. A musíme si uvědomit, že ta přímová strana ta je, ta je prostě oslabená každý rok o těch 80 až 100 miliard, který, které se vlastně oslabily když, a teď nebudu říkat zrušením vlastně té superhrubé mzdy, to bylo v pořádku, ale tím, jak se nastavly při tom zrušení superhrubé mzdy ty parametry daňové, no tak tím došlo k tomu v podstatě, že, že je tam výpadek v tom rozpočtu, který je každý rok vlastně těch 80 až 100 miliard a to je samozřejmě dramatický výpadek a mluvilo se o tom, že to je na dva roky, podle mě to už vůbec o tom teď nikdo nemluví, že by to příští rok už nemělo být, tak potom ono to začne žít vlastně to schválené pravidlo tím svým životem a to je samozřejmě špatně. Ještě
0: možná chvilku monetárně, co Česká koruna, protože ona posiluje vlastně i posilování akcelerovalo po zvyšování sazeb. Pomůže nějak proti inflaci? Boj proti inflaci? Ano, tak samozřejmě silná
1: koruna pomáhá, ale teď jde o to, jestli ten vliv Těch, to zvyšování úrokových sazeb, které znova opakuju, je bezprecedentní zvyšování, ta rychlost, ta dynamika, jo, či jde to v poměrně krátkých intervalech a vždycky skok, jak jsem popisoval, o to třeba procento a tak dále, tak ono to teď pomůže krátkodobě, protože koruna je velmi silná, že jo, či koruna může i atakovat, řekněme, proti euru tu čtyřiadvacítku, čtyřiadvacet korun za euro, ale Já pořád mám takový prostě dojem z toho všeho, i v jaké situaci právě jsou rozpočty, jak je na tom Česká republika, co automobilový průmysl další, že v podstatě to může být jenom dočasné, čili ono samozřejmě toto učebnicově platí, zvedne Centrální banka úrokové sazby, posílí domácí měna, to se děje. Dokonce ta koruna zareagovala vlastně pruce, ale je to vidět více na euro, než třeba na americkém dolaru, kde se zase u toho dolaru může spíš promítat taky to, že ten FED, americká centrální banka, je už třeba připraven zvedat ty úrokové sazby a tím se ten diferenciál mezi zase dolarem a korunou na úrokových sazbách může vlastně zmenšit. Jenom to řeknu, aby teda do toho bylo vidět, aby tomu všichni rozuměli. Ten gap, ten vlastně ten... Vlastně ten, ta mezera, ten rozdíl mezi vlastně inflací a úrokovými sazbami je v Americe obrovský. Ta meziroční inflace, která u nás 6,6 prosincová, v Americe 7, a oni ještě nezačali zvyšovat ty úrokové sazby, či 0,25, či tam je ten rozdíl 7. Jo, či už ten FED je teď pod tlakem, že vlastně nepostupuje jo, modelově, třeba tak, jak postupuje teď Česká národní banka, ale už také ohlásili, že možná třikrát v tom roce 2022 letos, že zvednou ty sazby. Ale tam spíš teda fakt čekáme, že to bude potom čtvrtprocentního bodu. Může nás překvapit, hovoří se také, že by mohly teďka o půlprocentního bodu, takže uvidíme. Tím se samozřejmě koruna s dolarem možná víc začne, řekněme, vyrovnávat, ale na euro je situace upravená. Plně Tam prostě se žádné, podle mě, zvýšení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky v dohledné době
0: nechystá. A nezaspala ECB, protože ta inflace je dneska už daleko od těch inflačních cílů a ona v zásadě ještě ani nenaznačila, že by zvyšovala sazby anebo omezila, ano, možná částečně, odkupy dluhopisů. V zásadě se chová tak dost uvolněně.
1: Tak chová se
0: uvolněně
1: ani vlastně... No. Ehm, Paní Lagarde, prezidentka ECB, nenaznačila nějaké zvyšování úrokových sazeb. Naopak řekla, že v roce 2022 k němu vlastně nedojde a že možná 2023. Já se domnívám, že tady je několik věcí. Ta první věc je ta, že to severní křídlo Evropské, budu říkat teď eurozóny, protože vlastně ECB je centrální bankou eurozóny, takže vlastně. To severní křídlo má jinou inflaci než to jižní křídlo. A jinak, jo, takže vysokou inflaci má Německo, relativně nízkou inflaci má Itálie, jenom abych třeba řekl dva giganty. No a ta ECB musí tady volit, co dělat, ale. Jako má, máš pravdu v tom, že určitě třeba proti Německu, kdyby to bylo jenom Německon, tak už by ty kroky určitě vlastně musely přijít. Jo. Takže tam to bude nes, nesmírně prostě zajímavé, prostě jak v té divergentní Evropě prostě ta ECB bude postupovat a jak to vlastně bude vypadat dlouhodobě a tím pádem i jaký to přitom tom přetrvájící, kdyby čo, třeba zvedla ty sazby ještě dvakrát, což to, že ty sazby budou na 4%, a když se vrátíme zpátky k nám, to si myslím, že je hodně pravděpodobné, možná budou i pět a bude taky závis, záviset nejenom na tom, což byla ta první otázka, kam ta inflace vystoupá, ale také, jak dlouho se tam udrží. Nejhorší scénář by byl ten, kdyby nastala vlastně takzvaná stagflace, což znamená, že při nízkém vlastně růstu hospodářském by se dlouho držela ta vysoká inflace, čili jinými slovy, kdyby ty zbraně té České národní banky vlastně dostatečně rychle, tam vždycky nějaké zpoždění, ale kdyby
0: dostatečně rychle nezafungovalo. Pojďme udělat takovou investiční tečku. Co na to český středatel investor?
1: Mm-hmm. No tak středatel investor měl teď v prosinci fantastickou investiční příležitost, kterou teda myslím si, že lidé využili a to je to, že vlastně bylo možno nainvestovat, a říkám to v minulém čase, hned to vysvětlím, do spořících dluhopisů, které vydala vláda, či v podstatě mluvíme o tom jako bezriziková investici. My víme, že nic není bez rizika, ale opravdu je to riziko českého státu. Pořád ten rating máme a AA-, a mínus, či čtvrtý, nejvyšší. A vlastně ten výnos, který dávají ty dluhopisy, kopíruje inflaci. Jo? Či kdyby ta Průměrná inflace třeba za rok 2022 byla třeba, teďka řeknu 6, tak vlastně ještě to nezdaněné. Tak by ty investoři měli 6 bez rizika. No jenom to, že vlastně to využili ty investoři, dokumentují na jednom jenom příkladě dvě čísla. Byla to 13. emise státních dluhopisů a prodalo se 41 miliard. Za všech těch 12 emisí předtím dohromady se prodalo 37 Jo, či v podstatě srovnatelný číslo. Rychlovka. Jo. No, takže, no ale, ale co se stalo, vláda teda, a to je podle mě správně, protože to jsou náklady další na státní rozpočet, že, které zatěžují. Pro lidi dobře, pro, pro stát špatně, že, či je pro nás všechny taky špatně. To znamená, že ta obsluha toho, toho státního dluhu vlastně je dražší, 6 To je je obrovský číslo. Váždy by to bylo každoročně prostě a a to se uvidí. No a v podstatě vláda hned vlastně to zastavila, takže Vlastně to je schválný program a ta vláda vždycky v těch tříměsíčních intervách zatím to vydávala ty dluhopisy a teď řekla, my to pozastavujeme. Takže teď jde o to, aby, když se bavíme investičně, aby to nějak třeba ty investoři hlídali, jestli prostě ta možnost tady bude dál nebo ne. Takže to není. Pak jsou samozřejmě dluhopisy, no tak ty státní dluhopisy teďka nesou. Něco jako 3,3%, 3,2%, zase to poroste ještě výš. Takže státní dluhopis jako takový pořád je to dobrá investice. Některé banky nabízejí prostě třeba 3%, takže, takže to je taková, řekněme, konzervativnější investice. No a pak jsou tu akcie. Tak vezměme si, že u nás třeba jako na růstu úrokových sazeb vydělává typicky jeden sektor, to jsou banky. Víme, jak rostou ceny energii, či to, co je pro nás špatně, tak zase zase těm akcím Česu třeba dodává dynamiku, Čes je dividendová akcie, ale za poslední rok stoupla ze 400 na 800, to zná o 100%, takže to se pak ten výnos sečte, či akcie, a plus americké akcie, Google, Facebook, další, takže to jsou, to jsou samozřejmě varianty, kdo prostě nechce přímo do akcí, může koupit nepřímo, nebo přímo akciový fond, ETF a tak dále, či přímo může koupit index, nebo může koupit akciový fond, no a pak je to samozřejmě třeba Bitcoin, ale to já možná využiju to, že si mě takhle vyzval, abych trošku před Bitcoinem Varoval. Proti Bitcoinu nic nemám, dobře, je to nějaká inovace, a je tady blockchainová technologie a tak dále, ale nejhorší ze všeho je, když někdo, který do té doby měl všechny peníze jenom v bance, na účtu, teď objeví Bitcoin ještě někde tam na tom vrcholu, když byl těch 65 tisíc dolarů, nebo něco takového, vezme ty peníze z té banky a takhle je pře- převede všechny do toho Bitcoinu. No a nedej bože, když ty peníze pak potřebuje třeba za měsíc, za dva a pak je ten Bitcoin 40 nebo 38 nebo něco. A, a už vůbec psychicky, když teda někde řekne, někdo mu řekne, bude to 100, že jo, je to 65 a pak to spadne na 40, tak samozřejmě to, to, ty lidi vlastně nejsou, nejsou investoři a nevyhodnotili ty rizika, neprošli dluhopisama, neprošli akciema, třeba komoditama, a fondama, čili prostě eh, to je potom strašně obtížný a říkat tomu investice a tak dále a prostě Bitcoin může ta cena být jakákoliv, čili doopravdy je to spíš z hlediska investice, je Bitcoin doopravdy jako kasíno a pokud někdo si chce teda zahrát s tím Bitcoinem, zahrát v kasínu, tak teď se někde čet, jeden špičkový vlastně poradce americký řekl, dobře, tak vemte si 2% vašich volných peněz, ty, které třeba nebudete potřebovat a ty dejte do Bitcoinu, jinak bych předtím nesmírně varoval. No. Takže akcie, je třeba. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu, O vše se postaráme
0: a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.